0: 복된 성탄주일입니다 오늘 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 마태복음 2장 1절에서 11절입니다 마태복음 2장 1절에서 11절 우리 교독식으로 한 절씩 읽고요 마지막 11절은 다 함께 읽겠습니다 헤롯 왕 때에 예수께서 유대 베들렘에서 나심해 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신 이가 어디 계시냐 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 하니 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 왕이 모든 대제사장과 백성의 서기관들을 모아 그리스도가 어디서 나겠느냐 물으니 이르되 유대 베들레헴이 오니 이는 선지자로 이렇게 기록된 바또 유대 땅베들레헴아 너는 유대 고울 중에서 가장 작지 아니하도다 내게서 한 다스리는 자가 나와서 내 백성 이스라엘의 목자가 되리라 하였음이니이다. 이에 헤롯이 가만히 박사들을 불러 별이 나타난 때를 자세히 묻고 베들레헴으로 보내며 이르되 가서 아기에 대하여 자세히 알아보고 작거든 내게 고하여 나도 가서 그에게 경배하게 하라. 박사들이 왕의 말을 듣고 갈때 동방에서 보던 그 별이 문쪽 앞서 인도하여 가다가 아기 있는 곳 위에 머물러 서 있는지라 그들이 별을 보고 매우 크게 기뻐하고 기뻐하더라 집에 들어가 아기와 그의 어머니 마리아가 함께 있는 것을 보고 엎드려 아기께 경배하고 보배합을 열어 황금과 유향과 몰약을 예물로 드리니라 아멘 예, 기쁜 성탄 주일입니다 오늘은 우리 구세주 되신 예수님께서 갓난아기로 이 땅에 오신 것을 기억하고 기념하는 날입니다 참으로 기쁘고 감사한 날이 아닐 수가 없습니다 주님 성탄의 크신 축복이 우리 온 성도들의 가정과 삶 속에 충만하시기를 소원합니다 성탄절기의 성도님들 미국 교회들 앞에 이렇게 지나시다 보면 간혹 현수막 같은 거 붙여놓은 거 보게 되시죠? 주의깊게 보시면요 그 중에서도 거의 매해 Wise man still seek Jesus 라고 써놓은 것을 보실 수 있으실 겁니다 네, 저, 저런 구절들이요 Wise man still seek him 뭐 이런 거 지혜로운 사람은 여전히 예수님을 찾는다 직역하면 그렇게 되겠죠 지혜로운 사람, 이 현자는 여전히 예수를 찾는다 하지만 아시다시피 여기 이 와이스맨은 오늘 읽은 마태복음 본문에 등장하는 동방 박사를 의미하는 것이기도 하거든요 그러니까 나름의 언어 유의가 있는 겁니다 월플레이를 하는 거죠 그 옛날 동방 박사들이 아기 예수를 찾아 먼 길을 왔듯 오늘날도 참으로 지혜로운 사람이라면 예수님을 찾을 것이다 뭐 그런 뜻이겠습니다 동방 박사, 영어성경 NIV 같은 경우는 메자라는 단어를 사용하는데 킹 제임스 펄저는 와이즈맨으로 번역을 했고요 그래서 이렇게 와이즈맨으로 널리 퍼지게 됐고요 우리말로는 동방으로부터 온 박사들이라 이렇게 번역을 해놓았습니다 자, 근데 여러분 이 동방 박사들이 정말 지혜롭고 똑똑한 사람들이었는가 그것에 의문을 제기하는 사람들이 있습니다 왜냐하면 정말 지혜로운 사람들이 어떻게 아기 예수 나신 길을 못 찾아서 엉뚱한 곳에 가서 헤맬 수 있느냐는 거죠 그래서 동방박사들이 차라리 여자여야 했다. 여자들이었으면 훨씬 낫을 것이라고 주장하는 사람들이 있습니다. 네. 이들이 여자들이, 여자였다면, 첫 번째, 길을 미리미리 물어 가서, 어, 물어갔을 것이기 때문에 정시에 도착했을 것인데, 이 남자들은 길을 묻지를 않잖아요, 어디 가도. 그래서 다 태어난 후에 도착했다라는 거예요. 뭐, 그때 당시에는 뭐, 당연히 내비게이션도 없었을 거고요. 둘째, 여자라면 마구간과 말구유를 깨끗하게 청소해 주었을 건데 이게 남자들이라 그러지도 못했죠. 셋째, 같은 맥락에서 여자들이라면 음식이라도 해서 아기 낳는 데 도와주었을 텐데 이뭐 남자들이 멀뚱멀뚱 서 있기만 했지 도움이 안 됐다는 거예요. 그리고 여자들이라면 가장 실질적이고 적절한 선물, 뭐 기적이라든지 분유라든지 이런 거 샀을 텐데 이게 뭐 전혀 쓸데없는 황금, 유황, 몰약 이상한 자기중심적 선물을 준비했다는 겁니다 선물 준비도 그래요 그마저도 똑바로 못했어요 골드죠 황금 그 다음에 몰약은 멀입니다 그리고 유향, 프랭킨센스를 가져으로 했는데 이걸 잘못 알아듣고 프랭킨스타인을 데리고 왔다 자, 근데 여러분 저는 생각이 다릅니다 저런 주장은 여자를 잘 모르고 하는 소리예요 만약 동방 여박사들이라면 길 나서기 전에 화장하느라고 엄청 늦었을 거고요 또 선물 사느라고 쇼핑 한번 가면 은 세월아 네월아 하느라고 시간 가는 줄 몰라서 또 늦었을 겁니다 길 물어보고 제대로 알려주면 뭐합니까? 누구는 편견이라고 하지만요 은제 아내 보면 은 절대 사실인데 여자분들이 남자보다 공간지각 능력이 떨어져가지고 가르쳐줘도 여전히 헤맵니다 자 어찌됐건 이 동방 박사들이 여자였다 한다는 뭐 이런 쓸데없는 이야기 말고요. 이들을 둘러싼 제대로 된 논쟁은 이 동방 박사의 정체가 뭔가 하는 것에 있어요. 이들이 과연 어떤 사람들이었는지에 대해 성경이 정확하게 이야기하고 있지 않습니다. 현재 학자들의 견해를 종합해보면 이 사람들은 현재 이라크 지역인 고대 페르시아 지역에서 살았을 것이라 하고요. 영어로 매자이라고 불리는데 그들의 이름이 그 매지스트레이트하고 또 매지션하고 관련이 있다. 그래서 한편으로는 정부 관리로서 또 다른 한편으로는 별을 연구하는 점술과 마술가하고도 관련이 있을 것이다. 여러분 마태복음 2장 1절 가지고 계시는 성경에 보시면 박사들이라는 단어 앞에 숫자가 써 있을 것이고요. 그래서 아래, 그, 풋노트를 보시면, 뭐라고 되어 있느냐면, 점성가들, 이렇게 되어 있거든요. 점성가들. 그러니까 무슨 대학교에서 박사학위 받은 이런 박사가 아니라, 그 옛날 종교와 정치가 분리되어 있지 않았던 것을 고려하면, 별을 보고 점을 치던, 종교적 현자로 사람을 다스리는 정부 일까지 했던, 어, 이런 부류의 사람들이라는 거죠. 여기까지가 아마 그래도 가장 정확한 추측일 것이고요. 나중 6세기 경에 시작된 교회 전승에 의하면 이 동방 박사들의 이름이 있었다 그래요. 세 명의 멜기올, 발타자르, 게스파 이렇게 이름이 있었는데 단순한 점성가 점성술가들이었던 것이 아니라 왕들이었었다고 이야기를 하죠. 멜기올은 페르시아 왕이고 발타자르는 아라비아의 왕, 게스파는 인디아의 왕이라고. 그러다 여러분 더 나중에는 이 사상이 발전해가지고 어떤 주장까지 나왔느냐 면이세 사람은 각각 샘과 함과 야벳의 후예들로 인류의 세 인종을 대표한다고까지 했어요 하지만 육사기나 되어서 시작된 이 전승은 믿을만한 것은 되지 못하죠 사실은 동방 박사들이 정말 세 사람인지도 분명치가 않습니다 성경은 몇 명의 박사들이 왔다고 정확히 이야기하고 있지 않으니까요. 그죠? 예물을 세 가지 들고 온 것으로 미루어 보아서 세 명이라는 생각이 지배적일 뿐입니다. 하지만 교회 전승이 이렇게까지 이 사람들을 여러 나라의 왕으로 그리고 있고, 그리고 결국 인류의 대표로 모든 이 세상의 인류의 대표로 묘사한 것에는 나름 깊은 의미가 있습니다. 교회가 아무런 생각 없이 그런 주장들을 만들어내지 않았을 거 아니겠어요? 이들의 이름과 이들이 어디 왕이었는가 등등은 다 근거가 확실하진 않아도 교회 전통이 이 개념을 이렇게 발전시킨 것에는 무엇보다 이들이 이방인들이었다는 사실 때문입니다 마태복음에서 가장 부각하는 사실이 바로 그거예요 이 사람들이 이방인들이었다 그리고 그 중에서도 성경에서 하나님이 가장 싫어하시는 부류 중에 하나인 점성술가들이었다라는 것이죠 별 보고 점치는 행위는 성경에 보시면 악한 것으로 경고된 적이 있잖아요 그런데 여러분 놀라운 것은 그런 그들이 지금 아기 예수를 찾아왔다라는 거예요 그것도 먼 길을 이방인들 심지어 점성가들이 진리를 찾아 나섰습니다 자 그런데 그 사실을 더욱더 극적으로 만드는 것은 대비예요 대조이 있죠 뭐랑 대비가 되느냐 유대 땅 하나님의 백성이라 일컫는 유대인들 그들의 대표인 헤롯 왕의 반응은 이동방박사들과는 전혀 다릅니다 헤롯 왕은 오히려 그 진리를 죽여서 없애려는 음모를 꾸미고 있었잖아요 마태복음 2장에서는 지금 아기 예수나 그 부모 요셉과 마리아는 상당히 수동적인 역할만 합니다 이들은 말 한마디를 하지 않아요 오히려 지금 이장의 등장인물 중에 중요한 역할을 하는 사람들은 바로 이 동방 박사들 그리고 헤롯 왕이거든요 그리고 이둘 박사들하고 헤롯 왕이 지금 서로 예수의 탄생을 놓고 완전히 극과 극의 반응을 보이고 있다는 거예요 마태복음의 이 날카로운 대조는 결국 예수님께서 유대인들의 거부로 말미암아 십자가에 못 박혀 돌아가실 것을 예표하는 동시에 복음이 이방인들에게 퍼져나가서 결국 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스를 도 주라시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라의 성취를 바라보게 하는 것입니다 마태복음 제일 마지막 장 마지막 절이 어떻게 마치고 있는 걸 기억해 보면 마태복음의 흐름 가운데 이서론격인 마태복음 2장의 역할이 어떠한가를 잘 아실 수 있을 거예요. 마태복음 28장 18절에서 20절 한번 보실까요? 자, 읽을게요. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 마태복음이 특히 유대인들을 대상으로 쓴 그림을 생각해보면 어떤 찔림으로 마태복음 2장의 메시지가 초대교회의 유대인 배경을 가진 기독교인들에게 전해졌는지 상상해볼 수 있겠습니다. 성도님들, 오늘은 크리스마스 데이이고 성탄 감사주일로 지키는 날이기도 한데 이날 우리가 우리 자신을 돌아보며 질문해 보아야 하는 것이 바로 이것입니다. 예수의 탄생에 나는 과연 어떻게 반응하고 있는가? 예수의 오심에 대해 사람들은 분명 극과 극, 양극의 반응을 보일 것입니다. 늘 그래 왔습니다. 동방박사들이 지혜로 왔던 것은 이들이 별을 읽고 점칠 줄 알았던 지식이 있어서가 아닙니다. 이들이 머리가 똑똑했거나 진리를 받을 만한 나름의 어떤 자격이나 조건이 있어서 지혜롭다 한 것이 아닙니다. 이들은 하나님이 보여주시는 사인을 보고 그것에 반응할 줄 알았습니다. 그게 지혜였습니다. 기독교는 사람이 신을 추구하는 종교이기 전에 신이 사람을 먼저 찾았다고 말합니다. Wise man seeking God이 아니라 신학적으로 더 정확한 표현은 Jesus still seeks wise men이죠 God seeking wise men입니다 하나님이 먼저 우리를 사랑하셔서 독생자를 보내주셨습니다 나를 찾기 위해 하나님이 친히 육신을 입고 이 땅에 나와 같은 모습과 모양으로 사셨습니다 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 했는데 여기 별, 빛은 그런 하나님의 초자연적인 역사를 의미하는 것 아니겠습니까? 이들이 그냥 아기 예수를 찾아온 것이 아니고 별의 인도함을 받아서 찾아왔습니다. 다시 말하면 하나님의 구원 역사에 반응을 한 거죠. 하나님의 이끄심에 따라온 거죠. 신이 살과 피가 되어 이 땅에 왔다. 성육신 설교 기억하시잖아요? 저와 여러분을 찾아 하나님이 우리 사는 동네까지 이사 오셨다고요. 우리가 사는 동네가 어떠했다고 말씀드렸습니까? 누추하고 비루하고 비천하고 썩음과 죽음의 냄새가 진동하는 것이라고요 아무리 인생 멋있게 별탈 없이 잘 살았다 하는 분도 결국은 나이 들고 병 들고 죽게 돼 있습니다 그게 사람입니다 사람 사는 게뭐 그리 대단하지 않는 거예요 죽음이 왕노릇하는 동안에는 이 죽음에 대한 근원적 불안을 인간은 스스로 떨쳐낼 수가 없습니다 우리 개인의 삶만 그런 것이 아니잖아요 세상 돌아가는 것도 보세요 제가 50년이 조금 넘게 그동안 살아오면서 한 해라도 정쟁 소식을 듣지 않은 적이 없습니다 올해도 결국 우크라이나 또 소련의 전쟁이 마무리되지 못한 채로 넘기고 있지 않습니까? 코로나 팬데믹으로 세상은 참 많이 변했습니다만 아직 그 영향에서 완전히 벗어났다고 말하기는 어렵잖아요 그런데 여러분 이것들이 다 지금 죽음의 소식들이거든요 전쟁과 기근과 전염병과 혼동과 공허와 흑암이 깊은 가운데 있는 우리 사는 이런 인간 동네에 그런 곳에 하나님께서 친히 찾아오셨습니다. 빛으로 오셨습니다. 그러니 어둠은 물러갈 것입니다. 생명이 오셨습니다. 그러니 죽음이 더 이상 왕노로 타지 못할 것입니다. 죽으셨으나 사흘 만에 부활하심으로 그 사실을 확인시켜 주셨고 또 개런티해 주셨습니다. 죄로 인해 타락한 우리를 십자가에 대신 죽으심으로 새로운 피조물 되게 하시고 온 만물을 새롭게 하시는 새 창조를 이루실 것입니다. 자 여러분 이 복된 소식, 이 기쁜 소식을 들으셨어요. 우리의 구원과 온 세상의 새 창조를 위해 이 땅에 한 아기로 태어나셨다는 성탄의 소식을 들었습니다. 그러니 질문이 그거예요. 이 소식이 어떻게들 반응하고 계시느냐고요. 복음이 우리의 귀에 들렸잖아요. 이 자리 에 앉은 우리는 복음을 듣지 못했다 변명할 수 있는 사람들이 아닙니다 들었어요 그리고 참으로 복음이 들렸다면 반응은 여러분 강요해서가 아니라 거의 반자동적이어야 될 것이에요 그런데 복음이 들린 후에 반응은 항상 양극단으로 나타난다는 거죠 동방 박사들 그리고 헤롯 왕의 반응 동방 박사들은 주 앞에 나와 경배함으로 반응했고 헤롯 왕은 진리를 거부할 뿐 아니라 죽이려고 반항함으로 반응했습니다 동방 박사들의 지혜로움은 초자연적인 하나님의 역사를 바라보고 그 진리 앞에 겸손하게 나와 경배함으로 반응한 것에 있는 것이고 반면에 헤롯 왕은 유대인의 왕으로 대표로 그 사실을 알고도 오늘 3절에 보시면 뭐라 그랬어요? 헤롯 왕과 온 예루살렘이 듣고 소동한지라 여기 소동은 좋은 의미에서 소동이 아니잖아요 진리를 싫어하고 진리를 멀리하기 위한 소동이었습니다 진리가 오므로또 빛이 비추어짐으로 자신들의 어두움과 더러움이 밝히 드러나기에 그 진리 그 빛을 죽여 없애려는 소동이었습니다 감사한 것은 하나님께서 택하시고 그 백성으로 불러주신 우리이기에 오늘 우리는 이 자리에 앉아 성탄을 기뻐하며 노래합니다 그러니 여러분 우리는 동방 박사들 같은 존재들입니다 동방 박사들이 상징하고 대표하는 것이 뭐라고 말씀드렸죠? 고귀하고 품위 있고 똑똑하고 뭔가 하나님께서 받아주실 만한 자격이 있는 그런 존재가 아니라 이방인들이었다고요. 그 중에서도 별보고 점치던 사람들이었다고요. 하나님께서 싫어하시던 짓거리들을 하던 자들이 자격 전혀 없습니다. 그런 우리에게 하루는 하늘에 별이 나타난 거예요 그 별의 인도함을 받게 됐습니다 별을 보고 주님 앞에 나오게 되었습니다 그 주님 베풀어 주신 은혜입니다 그리고 저 같은 경우는 정확하게 말하자면 별의 인도함을 받은 게 아니라 빵의 인도함을 받았습니다 어려서 한국에서 부활절, 성탄절의 교회에서 빵 준다고 친구들 따라 몇번교회 발을 들여놓은 적이 있었거든요 빵의 인도를 따라 몇번 나갔던 교회였는데 나중에 미국 와서 결국 아기 예수 누인 곳을 보게 되었고 그 앞에 무릎 꿇고 경배하게 되었습니다. 그러니 저의 지혜로움은 저의 똑똑함이 아니라 하나님의 선하심과 구원하심과 나 같은 사람도 불러주시는 은혜를 나타내는 것에 있습니다. 그렇잖아요. 제가요. 여러분 세계 종교 유명한 경전들을 30년 연구하고 내린 결론이 예수가 진리인 것으로 확신했습니다. 이러면 와 노승환이 지혜롭다 그 사람이 참 똑똑하네 하겠지만 어떻게 예수 믿게 되었다고요? 라는 질문에 저는 솔직히 그렇게 답 못하거든요 말씀드린 대로요 어렸을 때 친구들하고 놀이터에서 노는데 어떤 아줌마가 교회에 나오면 빵 준다고 해서 몇번 나갔어요 그러다 또 교회 한 통은 다니지 않았지만 미국으로 이민 후에 삶이 힘들어지니까 하나님께서 다시 또 주님 품으로 불러주셨거든요. 이게 저의 답이에요. 그리고 여러분 저의 의인됨, 저의 지혜로움은 하나님의 은혜에 초점이 가 있는 거죠. 그렇게 하나님의 의를 드러냈기에 우리가 의인이라 불리는 거예요. 여러분 내가 착해서 의인이 아니고요. 저와 성도님들을 보면 은내 의가 아니라 하나님의 의가 드러나기에 우리가 의인인 것입니다. 그러한 지혜자들이 되었기에 저희는 이제 더욱 감사함으로 진리를 추구하고 예수 그리스의 장성한 불량에 이르기 위해 주 안에서 여전히 노력하는 것입니다 그런 하나는 은혜를 받은 저에게 이제 우리도 여전히 하나님을 더 깊이 찾는 겁니다 하나님께서 우리를 찾으셨기에 이제 우리도 하나님을 찾게 된 그런 것이죠 예레미어서 29장 12절에 보면 너희는 내게 부르짖으며 와서 내게 기도하면 내가 너희를 들을 것이요 저희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라 하셨습니다 마치 동원박사들이 별을 보고 약 천마일이나 되는 거리 그 당시로 말하면 최소한 3개월 이상이 걸린 여행을 감수해야 하는 길을 걷고 낙타고, 낙타를 타고 어, 말을 타고 여행한 것처럼 이제 우리 신앙생활에는 감사와 기쁨으로 감당하는 노력과 희생이 동반되는 것입니다 오늘 성탄주일 평소에는 교회 잘안 나오시는 분들도 오시는 날이죠. 이렇게 교회에 와서 예배에 참여하는 것도 하나님의 인도하시며 은혜입니다. 분명 어떤 별을 보고 이곳까지 오셨을 겁니다. 어떤 별입니까? 저같이 빵이라는 별입니까? 친구라는 별입니까? 교회 한번 가보자는 친구의 권유. 어쩌다 유, 유튜브에서 듣게 된 설교, 별이죠 마켓에서 받은 설교 CD 병에 걸리거나 사고, 사업이 안 좋아져서 종교에 의지해보고자 하는 마음 다 하나님께서 사용하시는 별입니다 하나님이 사용하신 구원의 초자연적 역사일 수 있습니다 하나님이 보여주시는 반짝이는 별이에요 그렇다면 이제 반응하시자고요. 별을 보고 주님께 나와 경배하심으로 반응하십시오. 해로처럼 계속 반항하고 거부하고 마음 닫지 마시고 마음을 활짝 여십시오. 그동안 교회 출석 꾸준히 잘하고 신앙생활 하시던 분들도 마찬가지예요. 이번 성탄절기를 계기로 다시 복음을 새롭게 들으시고 다시 복음 앞에 바르게 서십시오. 영적으로 침체되고 세상 유혹과 타협하고 주일에 헌신하는데 게을러지셨다면 내 안에 헤롯 왕 같은 모습을 드러내십시오. 유대인은 유대 헤롯은 유대인의 피가 섞인 사람이었잖아요. 또온 예루살렘이 소동했다 그랬어요. 다시 말하면 유대인들은요 하나님의 백성임을 노골적으로 드러내고 자랑삼던 사람들이었음에도 불구하고 그들이 오히려 예수의 탄생에 기쁨으로 참여하지 못했다는 거예요. 별은 하늘 높이 떠있기에 여기서도 보였을 것이고 저기서도 보였을 것인데 동방 박사들에게는 보여도 이 예루살렘에 있던 유대인들에게는 보이지 않았어요 아니면 보고도 무시했어요 영안이 다쳤기 때문이에요 그리고 그거는 이미 교회 다니고 신앙인이라고 불리는 우리에게 주시는 경고이기도 해요 내가 전에는 열심히였다 통하지 않는 변명입니다 모태신앙이라 그냥 뭐늘 뜨겁지도 않고 차갑지도 않고 미지근합니다. 그게 자랑일 수 없습니다. 2023년 새해를 맞기 전에 묵은 해와 함께 버리고 떨쳐낼 것들은 뒤로 하시고 새로운 믿음의 결단과 헌신으로 성탄의 복된 소식에 반응하시는 참으로 지혜로운 주의 백성들이 다 되시기 바랍니다. 같이 기도하시죠. 우리에게 별을 보내어 주님께로 인도해 주신 하나님 감사합니다. 전혀 아무런 자격도 없는 동방박사 같은 우리를 하나님 자녀 삼아 주셨습니다. 이제 그 은혜에 믿음과 감사로 반응하는 저희 모두 될수 있도록 성령님 도와주시옵소서. 그래서 참으로 기쁘다 고지 오셨네가 마음 깊이에서 울려나올 수 있도록 주님 역사해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘